Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head reisisõbrad, teiega on taas õhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates räägime Teneriifest ning meiega liitub seal kauged Eike Feigenbaun. Tere tulemast! Teervitased Teneriifelt minu poolt ka! Kuidas sina üldse sinna Teneriifele sattusid? See on tegelikult päris selline ära leierdatud lugu mulle, aga sest ma elan siin juba 13 aastat, seda on ikka aastate jooksul küsitud üks jagu, aga see on minu mõelest kiftlugu ka. Ma arvan, et samadel põhjustel on siin saarel hiljem rahvast kogunenud välja veel, sest mina ei tahtnud kuskile Eestist minna. Minul oli Eestis kõik väga hästi. Minul ei ole kliimaga Eestis mingeid probleeme. Mulle meeldib külm, 30 graadiga, miinusgraadiga olid minul kasuka hõlmad lahti, lehvis siin ilma sallita ringi. Ei ole mina see, kes oleks külma pärast. Eestis ringi vaadandeks ja saaks kuugi ära minna. Kindlasti mitte. Ma olen ka suur patrioot. Eesti patrioot ei ole mulle kunagi probleemiks olnud see, et eestased on kas nagu sellised depressiivsed või tõsised liiga või midagi sellist. Ei, minu ümber olid eestlased kõik minu mõelest täitsa kenad, et osade erroritega, eks ju, et kurjust ka ikka elus näin taga, aga et sõnaga mind ei siis segand, isegi ei valitsuse, ei midagi. Et küll igaks saab ise oma karmaga ise hakkama, eks, et see ei olnud üldse minu mõte kui liida ära tenerisele, on pika juttu lühikene lõpp. Tegelikult oli hoopiski nii, et oma fitnessilt, mida ma kunagi Eestist päris, noh, ütleme, suht palju ja latva nagu tegin, et olin fitnessis kõva kärpes, siis üks hetk tuli lihtsalt elus, isiklikus elus selline situatsioon, et pidi otsima peale ülikooli lõpetamist, mida ma üldse lõpetasin infoteaduste erialaleks, mis oli, et samal ajal ka kõik fitnesskoolid käidud, Fitness Academy of Finland ja Tartu ülikooli käakultuuriteaduskonna igasugused aastaseid kursuseid ja kõike oli võetud, et ja siis tuli vahetada eriala, mis oleks olnud natuke tasuvam ja kui ülikoolis käisin, siis noh, mis sa õpid infoteadusi, noh, mis see on, kes sus saab, mis sa tegema hakkad. Ja siis proovin neile seletada, siis ma tegin shortcut alati, et minust tähtis direktor ja iroonia selles ongi, et saigi pakuti kultuurikeskuse direktori kohta, võtsin vastu, Töötasin üle, pingutasin üle nagu täitsa tavaline klassikale lugu, et naisjuhilt ikka nõutakse rohkem, sest meesjuhid juba tunduvad targemadeks ja usaldusväärsemad. Täitsa tavaline lugu, et proovisin ennast hirmsal moel sportlikult tõestada ka kultuuririndel ja põlesin läbi tervise mõttes. Valmiselt vaimusärts oli küll, aga keha hakkas lihtsalt ütlema, et need on nagu piiret mingid puhkepäevi või puhkust võiks nagu võtta ja siis tollel ajal värske peiks pidi esinema ka natukene minu eeseks värske suhe, pidi värsked pruuti kuidagi siis soojandama ja jõulukingituseks sain siis nädalaega. Läksime, tulime koos Tenerifele, kus juures see lugu oli veel nii, et tema küsis, kuhu sa tahaks sooja. 
Mina, ütlesin, mina suur ajal on huviline, et Egiptuse püramiide tahaks näha. Seal ka ju soe. Okei, okay, ja tema, et tema on siuke soo, et tema tahaks Gran Canariale minna, Las Palmas, suur sadameks ja purjed, mõllud, et lapsepõlve helesin ja nõunistus, et üks asju tahaks ära näha. Ja no siis selguski, et viimasel minutil, kui siis reisibüroodest viimase minuti pakkumisi enne pühasid, siis Egiptus oli läbi müüdud. Ups, mis nüüd saab, eks jo? Ta on minule kingitus juba praktiliselt poolelt ära lubatud, eks? Ja siis Gran Canariale helist siis see tuttav tagasi, et ainult üks koht. Et aga Tenerifele on kaks kohta, kuhu ei tahtnud ei mina, ei tema. Saatus lihtsalt mängis nii, et need kaks kohta olid vaba siia, kus ma nüüd 13 aastat elan. Et, et niimoodi tulin nädalaks ajaks Tenerifele puhkama ja ikka ei olnud see minu mõte, et siia võiks elama ära kolida. Mul oli Eestis kõik hästi. Ja no, enda meelest eks ju välja siis tervis. Ja siis muidugi ex-boyfriend nüüdseks siis ammu ilma. Tema oli nelja kuuga asjad, ko asjad koos peale seda nädalast Tenerife puhkust ja ütles, et tuled ei tule. Ja panni mind sellise hirmsa olukorra, et suur karjäär tähtodirektorina. No, ma utreerin muidugi, eks ja. Et asi edenes, uus tiim töötas, võibolla oleks rohkem puhkusid võtnud lihtsalt ja oleks tervis ka võibolla äda pärast vastu pidanud. Aga siis... Mm, Põhimõtteliselt nelja kuu pärast, eks oli tema oma kahe kassiga siin juba lennuke peale pandud ja minul oli siis kuu aega aega mõelda suvel, kas mulle siin sobib või ei sobi, tulime kuuks ajaks. No sobis loomulikult ja tulin siis septembris ikkagi ära, et siia päriselt elama. Mõnes võttes ikkagi õigel ajal sellepärast, et mind sai onkoloogiline proov ikkagi Eestist tagantjärgi kätte, aga see elusi päike, Atlanti Ookean, ähm, imeliselt tervendavad Kanaarisaared, mis paar seda aastat tagasi juba Saksaarstidele kõdagi imelikult silma jäid, et inimesed siin imekombel ära kipuvad tervenema. Ähm, need lihtsalt mõjusid nii hästi, et minuga on kõik, kõik korras. <laughs> Ütleme, et need vanad diagnoosid on ammu ilma ära unustatud eelmisesse elusse. Nii et, ähm, et selline on minu siia satumise lugu, et ei olnud ei see minu soov ära kolida, aga ei olnud see esimene puhkuse kohtki järjekorras, kuhu tulla. No, jutt oli algul sellest, et läheme stiilis nädalaks ajaks Teneriifele puhkusele ja ühtäki oli plaanis kolimine. Kuidas see juhtus? See on ainult eksi teema ja eksi idee, et teisel päeval tema käis ringi, kerbs pead ja õtles, siia me tuleme elama. Ja mina vaatsin, et no muidugi, et Ükskõik, kuhu lähed reisima, ikka mõtled, kas tahaks siin elada ka ajat, et no, nii käib seda Lõunamaal reisimine, sest ma ei olnud ausutöödus ühtegi Lõunamaa ega soojama reisi teinud nii, et ma ei oleks seal käinud kas või näiteks fitnessfestivalil, kogunud materjali, oma tööosas või mingit seminaari, ühesõnaga, sest päris, päris puhkust, et tuled ja vedeled, eks, et päikse käes rannas, ookeni rannas, sellist ei olnud olnud. Ja et noh, see on nüüd normaalne reaktsioon teisel päeval, eks, et tuleks elama. Okei, okay, siis meie viimane puhkusepäev nädal hiljem oli 31. detsember ja loomulikult siis läksime sinna diskoteeki, kus siis kõik turistid koos kohalikega võtsid uut aastat vastu. Seal na, siis selline suhteliselt swipsine eks ütles, et siia me tuleme elama. 
juba palju nagu konkreetsemal toonil ja noh, oleme austatekada väga nüüd, noh, natukene just hipsine ei olnud, et oli ikka suhtselt tulga <laughs> ja, ja veel lennukis ütles, et siia me tuleme elama ja siis me ootasin, jah, jah, saab kaineks, läheb üle, <laughs> aga ei läinud, ei läinud, see mõte peast tal välja ja põhimõtteliselt ikkagi mina lohisesin varukast järgi siia, aga situatsioon hetkel on niisugune, et mina olen siin, Elan siin, mul on päris kodu, mul on päris Hispaania kuningriigi firma siin, päris mitme eestlasega kellega on päris tähtajatu töölepping, eks ei ole mingit hooajalist lugu ja et meil on, mul on ikka plaanid siin, suured plaanid, et see on minu kodu praegu, 13 aastat juba. Aga mis siin täna Riife juures võlub? Oi, nüüd sa, ma ei tea, kui piks see saade võiks tulla, et... Tund aega on nüüd kindlustatud, jah. Ma ausalt, mina olen üks nendest kahest ametlikust kiidist Kanaarisaartel, kes eesti keeles paberita järgi kuninga meelest võib eesti keeles siin öelda, mis me siin teeme või mida me näeme, eks ju. Ja minu suur Tenerife saare tuur on 10-12 tundi pikk ja ma võin kogu saa aega rääkida. Ja seda rääkida suure vaimustusega selles saarest ja see pole veel kõik, eks ju, paar päeva läheb möödes, on teine tuur, kus võib uuesti otsust hommikust ühtlanniks ju rääkida sellest, kus see saar mulle meeldib ja kõik need kanaarisaared on minu meelest nii erilised siin ilma peal, et no ma hakkan siis, hakkan kaugelt peale, et ega ma olen ainukene, kes selle peale tund on, et need saared on erilised siin juba, noh, muistad legendid 800 aastat enne meie aega pandi kirja, kus kus kirjeldati neid saari, kui paradiislikku kohta siin maa peale. Oleme ausalt, ega siis tänapäeval midagi muutunud ei ole. Meil on aasta ringi suvi. Ehk selline, kuidas öelda, karge kevad, nagu nemad siin ütleme, et kevade kliimaga saared. Et kui sul ükskõik kuna Eestis on soov tulla puhkama, siis meil ei pea üldse küsima, kas hooaeg on või kas ujuma saab ja päik päevitada saab, meil saab aastaringi ujuma, meil saab aastaringi päevitada, et suvi on natuke soojam ja talv on natuke jahedama ööga ja natuke jahedama hoovuse veega, aga see on ka kõik, et põhimõtteliselt ikka keskmine temperatuur kõigub siin, mis siia sinna natuke viie graadi ringiseks ju, nii et mis siin enameks, et põhimõtteliselt on siin päike alati ja alati on suvi ja sooja on alati, et see teeb juba inimesed lahkemaks ja rõõmsamaks siin siis loodus on muidugi sinna nii eriline, et ma võikski jääda sellest rääkima, kuidas Saarema suurusel Tenerifel on kuus erinevad kliimavõõdet, nii et siia sobib tulla nendel, kellele meeldib nii vahemereline kliima, mis on Saare põhjaosas, kui ka pool kõrbelised taimed, mis osaliselt näeb välja siin nagu mehika, eks ju, pool kõrbet ja siia subtroopiline kliima, et see on meil siin lõunas. Nii et noh, iga ühele midagi, kõrgmäestiku kliima on siis vulkaani ääre peal, elteide ääre peal, noh, ma ei oskagi öelda, millest neil siin puudus väga oleks, et kui veab, siis näeme isegi lund, et talve jooksul paar korda tuleb siis teidele, ehk meie vulkaanile lume müts ja vahepeal isegi on meie hiigel suur kraater, mis on ümber selle Hispaania kõige kõrgema tipuel teide, see kraater on isegi väikse siuks lumekihi all, me oleme näinud siin isegi meetrist lund kohati ja siis on muidugi kõik need 
kanaarid ja kohalikud ispaanlased ja, ja kõik muud ka panevad autodele hääle, et sisse sõidetakse ülesse mägedesse ja seal siis tehakse paar asja, et lastega kelgutatakse, eks ju, sest meil on siin omad liivakelgud, millega tehakse opis teisi asju munakividest püstloodist tänavatelt, lastakse puid, puidust kelkudega alla, eks ju, sellest ma võin hiljem rääkida juhul, kui see kellelegi huvi pakub, mis püha siis... Räägi kohe, räägi kohe, mida see endas kujutab, muidu oleb meelest ära vaata. Teeme nii, see on noore veini püha, meie Andrese päev. Et kui Eestis on Andrese päev, siis meil maitsetakse esimest noort veini ja see on siis novembri lõpus, 29.30. november ja lugu on siis nii, et Ikotelas Viinas on Tenerisel üks veini tegemise iidne keskus, kus poisid kelgutavad siis üksteise võidu puidust kelkudel püstloodis munakivi tänavatelt vanalinnas alla, et see on selline väga-väga vana komme, kus üleval mägedes tegelikult eks või et puid maha, kus oli suur mets ja no, millest siis tünne teha ja mida iganes vaja. Ja ega siis neid siis seljas ei tassitud mäest alla, eks on neid lasti hooga mõõdu tänavaid veereda ja ülgemad poisid siis kelgutasid. Et sellest on siis selline päris äkiline ekstreem sport korra aastas, kus noored puidust kelkudega kelgutavad nüüd suurtesse autohummide hunnikutesse, mis on siis piduriteks seal kuskile all, et linnas. Ja muidugi ka seda, ma ei tea, väga paine peaga, nagu no, terve mõistugi inimene, <laughs> mis te ei teeks. Et siis ilmselt selleks, et lapsevanemad sokke ei saaks, nemad võtavad siis äsked veini. <laughs> et kui viinavarju korjatakse siin põldudelt ära, alustatakse august septembereks ju, kus teisid pool tooredeks korjatakse ära, millest tehakse kuiva veini pigem. Ja oktoobris korjatakse enamussaake ära ja siis osa marju korjatakse ära hästi hilja, nes on see kuulus, kuulus kuningate vein, malvaasia vein, mida siin Kanaaris aartel on ähm, valmistatud, siis ähm, no, esimesed fermentatsiooniprotsessid selleks saaks novembri lõpuks ikkagi keskmisel veinil tehtud vaja maitsta, kas asi läheb hästi. Ja siis see suur maitsmine on siis tegelikult meil ka ähm, koostepartnerid, kellega meie veinidegusteerimisi siis klientidele siin teeme, eks ju turistidele, ekskursantidele, et nemad on ka suhtselt nädalaega sumisevad seal, et degusteerimist, juurde degusteerida neil vaja ei ole. Et selline nooreveini püha. Et me ei ole ainuks, et siin Mandri Ispaanias on ka aeg kuskil sellised, sellised kohad, kus see sama traditsioon kestab. Ja siis on meil naljakased neid kelkusid, millest ma alustasin, eks lumi teidel, et need kelkusid nad kasutavad siin ka vulkaanilise liiva luidetel laste lastega kelgutamiseks olen näinud isa, kes veab puidust kelgul oma väikest last seal mööda neid vulkaanilise tuha ja liiva luiteid, ehk nagu pimskivi luiteid järgi, nii et, et siis need võetakse välja ja siis vahva asi lumega, tehakse väiksed lumevemmed autoga potide peale ja sõidatakse siis alla randa nii öelda, senivaani kui nii, et seal autoga poti peal ära sulavad. Et siin on omad kombed ja üleval muidugi ka tehakse lumevemme. Ega see midagi vahvat siin ei ole, et meie eestlased siin, kes on väga palju aastaid siin elanud, need käivad oma lastele loomulikult lund näitamas. Aga ülejäänud hoiavad kaugele. <laughs> ülejäänud hoiavad ikkagi liivaranda ja lähevad ujuma samal ajal. Ja imetlevad lumist vulkaanitippu kaugelt. Aga ilus on see saar küll. Ja, ma, olen, ma olen käinud seal tegelikult vahetud enne koronat. Ma olin, 
Mul võib-olla ei olnud need ootused väga suured ja ma vaimustusin väga sellepärast, et uskumatu, kui palju see saar pakub. Et mulle väga-väga meeldib. Mm-hmm. Aga ma tahtsin küsida seda, et miks on nii, et riif on populaarsem kui teised Kanaarisaared? Vähemalt mulle tundub niimoodi. Või ma eksin? Ei, ei eksi. Tenerife on, no ma olen totaalne fänga, aga ta on kõige, esiteks on kõige suurem. Teiseks ta on ainuke, millel on lumine tipp. Teistel Kanaarisaartel ei ole. Ta on kõige huvitavam. Ta on saarema suurune, pisalt isegi ruutudelt väiksem, eks ruutkilometritelt. Aga samas kõrgusesse on 3718 meetrit vulkaani ja sinna vahele jääb kõik, mida sa tahad. Tahad metsa seenele, siis tead, et sa saad. Siin on peagu 600 erinevad seeneliiki kaasa arvatud, mitu erinevad kuke seeneliiki. Palun väga aeg, saad sügises käia. Saad käia talves, saad olla rannas, totaalses suves, mitte kunagiselt ära tulla, <laughs> sest seal see suvi kunagi ei muutu. Ja, ja on, siin on põnev, ma olen näinud oma silmaga inimesi, kes on 20 aastat kaasin puhanud ja tulnud ka näiteks siis mingite külalistega siis ka meie saaretuurile näiteks ja avastanud ikka midagi, mida nad selles saarest ei tea veel. Ja Ja. Kas saab öelda, et on mingi periood parim minekuks? Ma tean, et sa enne ütlesid, et saad ükskõik, mis ajal minna, aga kas on mõni selline, võt, kui ma lähen näiteks veebruaris, võt, siis on hästi? Nüüd ma peaksin jälle sinuga tuttavaks saama rohkem, et mis sa on, mis sa tahad, kui sa otsid vaikset aega, et kus horde inimesi siin ei ole, siis meil on jooksed vaiksemad perioodid, siis sa passi peale näiteks septembri lõppu, oktoobri algust, enne kooli vaheaegasid. Inimesed lähevad kooli, lastaaeda, tööle, puhkustelt tagasi, võt siis on meil vaikne. Kuni siis algab oktoobri kooli vaheaeg, kus on kõik kohal, <laughs> siis on jälle kõik ilusti igal pool algab see õudne raagus november, tuuline ja pime aeg, eks siis väga paljud tulevad just puhkusele on saar rahast täis, nii et kui sa tahad inimesi näha, sumisevad prumenaadi, kuldselt miili paljud inimestega, et sa tead, et siin on ka palju noori, kes tulevad siia pidutsema, eks nagu näiteks ka inglased käivad ju siin lihtsalt lõbutsemas ja pidutsemas, tantsimas, Ja no, noorust ja palmi saart nautimaseks, siis, siis on iga aeg tulla, kuni, kuni siis aasta vahetus on meil kogu Euroopa on meie juures. Ja teine koht, kus on kogu Euroopa, tähendab ütleme niimoodi, et pigem on nüüd juba nii, et on, on kakseks nagu kuuma kõrghooaega veel on lihavad pühadeks, mis on kõigil ka vaheaeg Euroopas ja me oleme ainult saarema suurune saar. Et, aga nad kõik tulevad siia puhkama ja on august, kus suvi on kõigil läinud nii või naa, juuli-augusteks kõik kollektiivpuhkused, Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa, Belgia, Portugal, Itaallased, Hordide kaupa, Inglased, kõikile, kõigil on vaja veel suvest võtta viimast ja Mandril on meeletu siuke palavus, kus õhku viska kirveseks, et nii lämbe. Aga meil on sellised mõnusad soojad ookeni tuuled. Meil on ka palav, aga see vahe ookeni tuul teeb siin rannasolemise hästi mõnusaks, et 
basseenid on tulikuumad, ooken on soojam kui muidu, õhk on soe ööd, on soojad nii, et riidesse panna ei ole vaja, et öösel on 26, 28, 24 graadi kindlasti, eks nii, et see on siis, see on sellised kõrgaad, eks see taasta vahetus august, puhkuste lõpp ja siis muidugi lihavate pühad kaanes, kus on saar puupüsti täis puhkajad. Nüüd sa saad ise valida, kus saad vaiksemat perioodis, sa tuled nende aegade vahem peal. On majutusõdavam natuke, on rendiautosid rohkem saada võibolla soodsamalt. Millise saare nurgas sa soovitad pesid seda? Kus oleks selline kõige parem? Tenerife on siis see imesaar, tõesti, et see on väga oluline küsimus, sest kuus erinevad kliimavõõdet ja kui sa tahad sooja, siis sa tule lõuna kippu. Ta on nüüd kolmnurkne saar meil, kolmnurkse kujuga ja lõuna tipp on siis see, kus sa saad subtroopilise kliima. Meil on siin mõned vihmased ilmad ainult 10-20 seal vahes siin vihmased ilmasid ja ikkagi kolmsed päiksevastis päeva kindlasti seda aastas. Nüüd väga palju vanemaid inimesi, näiteks ka rahvuste gruppide järgi soomlased eelistavad Põhjakallast, mis on meeletud lopsaka ilusa, lopsaka loodusega rohelust palju ja see on looduslikult seal, see ei vaja, see oleks ju niisutamist ja seal on ka ime ilusad vanad, vanalinnad, näiteks nagu Laura Taava, La Laguna, mille vanalinnad on kantud kõik UNESCO maailmapärandi nimekirja nagu Tallinna vanalinneks, et seal on seda nii ispaanlaste ajalugu kui valutamise ajalugu, seal on ka piraatid ajalugu 500 aastat on meil siin, et kõik need ajalojäljad on ikkagi põhjakaldelejad, et kes seda naudib, siis seal seda on palju kihiga uppa kohe, et Et pigem siis noortele ja noh, mis eestlane mida tahab, eks eestlane vajab tegelikult päikest ja valgust. Tahaks päevitada, esimene asi ma ju näen oma sõbrannasid ja oma perekonda ja oma sõpru ja vanu kolleege. Et esimene asi, et esimesel puhkusel nädalaaga neid ei tohi üldse segadagi mingit teideedega. Nad lihtsalt tulevad iskad ennast randab ikkagi esimest kolm päeva, nest see ei kuule mitte midagi. Et eestlase see valguse ja päikese vajadus on nii kohutavalt suur. Et pigem siis ma soovitaks nendele inimestele, kes tahavad jah korraks lihtsalt offline olla, et ikka seda lõunakallast ja neid randasid siin ja kes juba on toibunud ja hakkavad ringi vaatama, siis need võivad ringi sõita ja siis on muidugi põhjakaldale ka võimalik ja mõistlik võtta majutust, et seal käia nendes vanalinnades ja seal on ka rannad ja oleva ausad ka põhjakaldal saab Eesti suve kindlasti kätte. Kas Lõunakallas on ka võibolla kallim natuke kui muud enerife? Sõltub. Kui tahta päris keskele siia kuldse miili äärde, kus ka meie kontor on, näiteks enerife 24 kontor, siis siin selle ümber on kõik ikkagi hinnalisem. Ja noh, viis tärni on kallim ja kolm tärni on odavam ka kesed kuurorti. Aga kui nüüd võtta Airbnb-st või bookingust majutus, siis muidugi seal hinnad ka mängivad nii, et mida kaugemale keskusest seda soodsamalt majutuse saab. Kuidas see üldine hinnatase seal Tenerifeal on? Kas on kallis või eestlane saab seal naudelda? Eestlane saab naudelda küll, sest õnneks meil on veel sellised vägagi jõukohaseid 
majutusi just kuurade äärealadel, väikestes kuurateides nagu Playa Paraiso näiteks või ka Jaosal Vahe või lausaga Playa San Juan, mis on kohalike külake imeiluse jahisadamaga, mis on praegu, kus taalist turistid minna ei tahtunud, nüüd tahavad väga kiubasedust, et sealsed hinnad on taskukohasemad. Ja rendiauto koskavad kõik Rotsaarema suurusel saarel ringi sõita, nii et ei ole ka see bussiliiklus siin ilmvõimatu ja taksa on odaveks. Võib ka selles mõttes majutuda kaugemale, aga hinnaklassid, kuidas ma ütlen, et see keskus ikka kipub minema järjest aasta-aastat kallimaks. Ja meie turistide arv paratamatult on tõusnud siin iga aasta ikka päris hoogsalt, et kui ma selle 13 aasta jooksul ma olen ikka igasuguseid suuri hüppeid näinud, et kui siin on näiteks 2008 mina kolisin siia algas kohe majanduskriis, et siis sellest aasta alates muidugi on iga aastaga järjest järjest rohkem turiste tulnud, kui 2017 oli meil tippaeg. Kõige suuremad numbrid turiste ja meie saarel peaga 6 miljonit siin, 6 miljoni ringis, eks saarema suurusele saarele ja kujutuk ette, kui palju nad siin majanduses rolli mängivad, eks see, et kas see klient tuleb või tule ja kõik nad said ära siis teenindatud, nad said söödud siin, nad said, meil nende meel sai lahutatud, selle numbriga arvestati. Nüüd see hakkas enne siin seda suurt kriisi hakkas tal natuke 2019. aastani tibakele kahanema, aga nüüd sellel aastal ennustatakse juba kriisi eelseid numbreid, sest inimestel on kodusistumisest nii liljand ja ainult lendusid juurde pannakse igalt poolt kaasartuka Eestist, Eesti lähedalt, et me muutume jälle uuesti popiks just sellepärast, et siia see on Euroopa Liidu lõunapiir, see on Hispaania lõunapiirega, aga Euroopa Liidu lõunapiir, kuhu sa ei pea eriliselt pingutama, et sõita, et mingeid erilisi, noh, siin kehtib kõik see sama ravikindlustus ja Euroopa on Euroopa ja need maad, kus inimesed turbanid kannavad ja kaumele otsas sõidavad, eks ja need on teobis teised, et siin on kõik lihtne ja aru saada meie jaoks ja lendusid siis Eestist on ka pandud niimoodi, et Eestist lendab tšartarika nagu ikka oktoobrist aprilli lõpuni, nüüd siis reedel ja pühapäeval, aga lisaks siis Airbaltik tegi trikki ja riskis, et Turgu endale see peale seda kriisi saada ja kolm korda nädalas riiast lendab otselend. Kolm korda nädalas lisaks, eks? Siis kõigele sellele lisaks on kriisiajal lendas Lufthansa ja sai sõpru juurde, mida muidu peeti kalliks, eks? Ta ei tundu ju odavlinu firmana, aga kuna ta lendas väga normaalsete hindadega tervese kriisi aegeks, kus teised panid poe kokku nagu näiteks Norvegian, siis noh, Lufthansa ka on täitsa kui kena üle Saksama tulla ja Norvegianiga saab ka Tallinnast ja Helsingist Norvegian, kui ma ei eks, siis peaks lendama iga jumala päev otselinuga. Noh, et Eestist ei ole sellega võrreldes, kui ma siia kolisin ja saarel elas peaaegu pluss-miinus 15 eestlast ainult. Ja Eestis see koju tšarteri välisel ajal sai üle Inglismaa kuidagi niimoodi, et see nende lendude vahele ei koletu aeg, eks, et siis sellega ei anna üldse võrrelda, et meil ikka peab nagu linnibussid käivad edasi tagasi siia Tenerifele nüüd Eestist ja Eesti lähedalt. Käegu nagu Tartu Tallinn, eks ju? Jõud. 
aga kui ma olen sinna Tenerifele kohale saanud juba lennukiga, et kuidas on parim viis liigelda? No sa korra mainisid, et takso on odal ja pussi on, aga äkki rendiauto? Ja, rendiauto on väga hea mõte, sest saare ei ole liiga suur ja liiklus ei ole liiga närviline. Natukene särtsakas ta aega aeg mõnel siin 120 kiirusega kiirdeel on, aga üldiselt kui võtta, et siin sõidab number üks turist on inglane, kes istub siin autorooli ja on valel pool, käigu kang on vale käeal ja nad sõidavad kõik superaeglaselt siin ringi, siis kohalikud on särtsakad loomulikult, aga ikkagi visakad oldakse jalakäijate vastu, kõik inimesed lastakse üle tee, ehk sinul kui turistil rendiautoga on aega ümber vaadata, ümber enda, eks see, et see kellelegi on millegi otsa ei sõidaks, et sa oleks õigel teel. Serpentiinid on siin natukene sellised, noh, verta arretama panevad aega ajalt, aga noh, seda minu meelest reisid toodataksegi, et keegi saaks medali roolis olles, kui sõita näiteks piraadi külla maskasse mööda serpentiini, mis on viis kilometrit parajalt sellist rada, et juht kukal higine ja pärast saab nõuda endale õhtusööki, et teised välja tõekseks. Ma arvan, et rendiauto on täitsa mõte ja samas oleme ausad, et kui sa võtad endale majutuse keset kuurortis, see kuurort on higel suur, seda promenaadi siin rannikud mööda, see on peagi 20 kilometri ringis, ma ei ole nüüd täpselt mõõtmas käinud, mis ta viimati on, sest me kuurad muud kui venib ja venib, venib pikemaks ehitatakse järjest luksushotelle juurde, sest siin on siuke seaduseks, et nõrgemaid hotelle ei tohigi ehitada, kui viis pluss tärne ja need uhkemad hotellid muud kui kerkivad siia kuurad jäärtesse, sinna kuhu saab ja muud kui venime, nii et siin saad liigelda Olema ausalt ka natukene jalgraptaga, aga seda ideed ma laidaks maha, et ärge siia jalgraptaga, eriti sõitma tulge, et mina seda vastutust endale ei tahaks. Saar on nii ärsukaldega, et peale kiirtee mõnesse kohta sa lihtsalt jalgraptaga sisuselt ei pääsegi. Samas kui mingite rollerite ja nende selle mõte ma mataks ka maha, et pigem siis kui ainult kuurad, siis natuke jalgraptaga ringi sõita või siis sõita rendiautoga juba ringi. Ja saab võtta ka, kui sa ainult nädalaks ajaks tuled, mis on vähe, seda ma ei soovitagi, see on enda närvi ajamine lihtsalt siin, et minimaalne kümme päeva, kaks nädalat, et siis asub see pikk lendamine ära, et selle ajajooksu, kui sa ainult nädalaks ajaks tuled siia, noh, nii nagu ma ütlesin, mõned sõbrannad tulevad lihtsalt nagu käsnana imema seda päikest ja valgust enda sisse natuke enegi puhkama, siis selle ajajooksul sa võibolla nende samade bussidega sõidad siin pealinna, mis on 75 kilometrit siit kuuradist, mis on Võru Tartu, eks ju, pahemaa, mis on tund aega bussi sõitu, iga poole tunni või tunni ajab tagant startid buss pealinna, bussi jaama on nelja hiigel suure kaubamaja vahel, Aafrika turu kõrval ja hästi kuulsa kaubandust tänava, see putiikide poekeste tänava ka Jeegastia läheduses ja peatänava läheduses, et sa saad bussiga käidud need kohad, mis esimeses utsuga nagu tahaks uudistamas käia, et ka näe see bussiliiklus on siin natuke et vahest sa pead bussi ootama mingi määramatu aegs, kõige ei tea, kuidas see bussi täpselt tuleb, et noh, graafikud on, nendest kinni peetakse, aga mitte igakord, ütleme nii, Aga jõuab nende bussidega käidud siin puhka ja ka ja taksa on tõesti väga odav, et siis seastumis 
tasu on 3.50 umbes no, ja sõidab ta siis kaks kilometrit ilma, et sinna enne midagi peale keriks veel, nii et ja siis sealt edasi on ka euro poolteist kilometri eest, et see on täiesti okei. Okay. Aga võtaks näiteks see kolm sellis kohta, kus sa kindlasti peatene riifel olles ära käima. No ma aima, et teid on ikkagi esimene. Kas mul on õigus? Seal on õigus. Seal on õigus. Siit saarel ei tohi minna lennukisse enne, kui on ära nähtud. Hispaania kuningriigi kõige kõrgem tipp vulkaanelt teide. Ta on 3718 meetrit pikk ja kui meelest läheb, siis meenutage, kui pikk on Munamägi. Et sinna tuleb ainult number 7 vahele panna, eks ju, Munamäe kõrgusele. Ja selle ümber on siis hiigel suur kraater, mis on ringiautoga ringi sõitjale aru saamatu. Selle pärast minu esimene soovitus muidugi, enne kui ma kohta siit soovitan, kus käia, mina soovitaks kõigepealt võtta suur saaretuur. Et ma ise olen seda 12. aasta teen ja ma tean, kui, kui vajalik, ütleme see sisse juhatuseks on, et sa pärast rendi autoga oled nagu vana kala, tead täpselt, kuhu minna, kus sa kaua tahad olla, kus sai nähtud küll, eks ja suure tuuri jooksul ja enam sinna minna või ole vaja, et tegelikult ei meeldigi sulle seal. Et siis, et rendi autoga sõitad, näiteks ei saa arugi seal üleval, et tegelikult sa sõidad hiigel suure kraatri seina peale ja laskud selle hiigel suure kraatri põhja ja sõidad seal kraatri põhjas tegelikult ringi ja sealt imetled seda vulkaanelt teide kõrgust, eks seda tippu, et sa tegelikult sõidad maailma suuruselt teise kraatri põhjas, mis on 16 kilometreid diameetriga, et sellest ei saa enne aru, kui sul kiid vehib käega ja räägib, et vaata sinna, see on see ja see on teine. Nii et Ja see kindlasti kogu see komplekt hiigesuud kraater ja teide koos oma naabritega Pika Vieho ja Montanja Plankaga tuleks ära vaadata, sest on ka Atlanti ookeani kõrgeim tipp, maailma suurused kolmas tegutseb vulkaar, ütleme nii, et see no, on oluline. Nüüd teine koht, mida kindlasti soovitaks, mis on väga nagu, mis on minu lemmikoht olema ausalt siin saarel, see on Piraadiküla maska, mis asub maska nimelese kuristiku Kalju serva peal no, maalilisemaks enam minna ei kannata. Et see on väga palju teistlasti lemmikoht peale minu <laughs> loomulikult ka. See on täiesti müstiline koht oma ajaloo poolest, see on täiesti imeline koht oma looduse poolest. See on, no, ma, ma just siin, kui ma ütlen, et 500 aastat piraatid ajalo, kui siin saartel, eks, siis juba, juba nendest kannatakse seal rääkida seal maska piraadikülas, kus, mis oli nende pelgupaigaks, aga enne seda oli see kuristik ja see koht, kus siis roketa ruuka oli, siis nende viljakus jumala asukohaks ja kes need need on, keda ma mainin, need on siis põliselanikud, kelle müstiline ja salapärane ajalugu on ääretult põnev ja ma olen, te- olen ise suur fänn, Ja olen ka teinud siin oma kolleegist kolm, kolm aastat tagasi kol, meie kollektiivi lisandunud kiidist suure kvantside fänni, kes on siis need põliselanikud, kes Aafrika kõrval sinisilmsete blondide heleda nahaga pika kasuliste intelligentsetena ja üldse elama ei sobi. Et kus nad siis siia tulid ja, ja miks saarema hiiuma muhuma suurustel saartel elanud rahvas ei osanud. Ega ei tahtnudki teha ühtegi paati ega laeva ja miks nad kirjutasid näiteks ristmikul ühele kivile, 
et näete sinna poole see tee viib allika juurde, näete sinna poole see teine tee, eks see viib mäkke, et seal on nagu kitsede karjamaad või söögikohad ja sinna poole jääb ookem sellest hoia eemale, et miks, et kus nad tulid või kus see tuli ja nii edasi, sellest kõigest me võime siis päevade kaupa rääkida kiididena meie tuuridel. Ja maska on siis koos oma tuhande muu meie koobaste müsteeriumiga kvantside siis selliste nagu haua jah, ütleme sükkiste noh, ma ei näe, et sa kokuda, ma ei tea, mida sellest kõigest sellest suurest ajaloost ära rääkida, noh, kogu selle müsteeriumiga on lihtsalt niivõrd põnev, et seal see maskas on seda müstikat nagu õhus nii palju lihtsalt, et see on kindlasti teine koht kuhu minna. Ja mis ma siis kolmandaks valin, ütleme nii, et kui Tenerifele ainult käia, siis ma soovitaks võibolla siis kas vanalinna siit kolmandaks, mis on siin tõeliselt vanad, 15. sajandi lõpust majad hispaanlaste pallutamise aegsed, või siis soovitaks ikkagi looduse jälgepidi edasi käia ja minna loorberi metsa. Sest viimane jääaeg jää siia meie saarteni ei ulatunud ja meil on siis Nabersaarel, Lagomeeral ja meie saarel Tenerifel kirde tipus siis säilinud põhimõtteliselt siis A-laad tilasauruste aegne loorpärimetsa kooslus, mis katis siis enne viimast jääga kogu Lõuna-Euroopat ja isegi Põhja-Afrikat. Nii et see endeemiline kooslus, mis seal siis on totaalselt haruldasi taimi, kõik see loorpärimetsa selline nõiduslik salapärane muinasjutu metsa aura on jällegi hoopis midagi muud, mis mida sa näed, et ajud teidel olles või siis maska on täiesti piraadikülaga ja oma kuristikuga erinev ja jälle see muinasõttu mets nõiduslik, eriti kui on pilvine ilm, kus sealt sammaldunud 20 meetristelt loorberi puudelt ja eerikatelt siis tilgub niimoodi samblalt seda vett ja sõnaks on ikka väga nõiduslik lugu, kus juures seal ka elasid näiteks naissuguharud amatsooni laadsed ja sealt on ka kohtasid, mida kutsutakse pailadeeras ehk loomulikud kohad, kus siis tantsiti ja nõjuti, mida tarvis oli ja nii edasi, et kõike seda müstikat ja nõiduslikust on seal veel ka kõigele haruldasele loodusele lisaks. Nii et need võibolla kaldun ikkagi kolmandaks selle loorperimetsa suunas, sest noh, kõike võtta, et Hispaania kuningriigi pindalast on Kanarisaared 1,5%, aga selle 1,5% peal kasvab peagu pooled Hispaania kuningriigi endeemilistest ja haruldastest taimedest, siis noh, tasub ära käia seal. Kuule aga, kui sa saadet kuulab nüüd keegi, kes mõtleb, et tahaks võibolla pikemaks saaks minna täna riifele, mis nõuandeid sa annaksid, et kus ta alustada, mida teha, mida mitte, kust elamist leida? See on nüüd hästi populaarne ja me oleme siin täitsa võlgu kohe kahele pensionäride pioneeripaarile, Jaagule ja Kristile, kes kunagi, kes ammu ilma käisid talvitumas siin terveks talveks näiteks, mis on üks variant siia pikemaks saaks tulla ja mida tehakse ka, siis nemad olid esimesed sellised julgud pensionärid, kes meile siia tulid ja alustasid meil pensionäride puumiga lausa, et tulla Eestist ära. Ja need imelised tervenemised siin, kuidas on gastrolaatorid nurka visatud 
ja tasakaaluhäired kuue kuuga täiesti kadunud ja proovad panevad nagu mägikitsed rulaator nurgas, eks ja hoopis siin teiste rõõmsate, ärksate pendskaritega meil mööda mägesid matkasid teha korra nädalas, siis, siis no, see no, on järjekorda tõestus, et mida mingit müstilist asja siin on saarte sees, mis terveks teeb. <laughs> et, siis mina teeks võibolla ma alustaks siis sellest, et tuleks tegelikult ikkagi siia puhkama ja natuke vaataks ringi, kus kohas sa olla tahaks. Sest ega kõigile see kuurad ümbrus siin ei meeldi. Et paljud ei taha nii palju rahvast või ei taha ka nii palju sooja, ei vaja. Ja neile meeldib väga-väga see kultuurikihiga põhjakallas, lopsakas ja ilus loodus. Et kõigepealt ma soovitaks nädalaks või kuuksajaks ja puhkama tulla ja siis olla juba, juba teadlik, et kuhu sa täpselt tahad seda korterit endale otsida ja paljud tulevad siis tõesti ära siia terveks talveks. Näiteks neljaks kuuks või siis kuueks kuuks, eks see nelikuud on see kõige õudsam aeg, Eestis. Aga kuus kuud ka, et osad enne kui suveks ei lähe aprillis või et enne tagasi ei lähe Eestisse. Meil on väga palju selliseid ka saad teha seda kas pensionerid siis või need, kes teevad kaugelt tööd, digital nomaad, eks ju, digital nomaad, neid on siin terve, et no, horridide kaupa, eks ju, neil on omad grupid ja kogu saamised ja et neid on ka palju või siis väikeste lastega pered, kes on siis siin täpselt see aeg, kus laps on nii väike, et ta ei ole mõte, et oppida sellesse kombinesooni seal Eestis, vaid et lastadal ilusti siin esimese talve näiteks üle elada, kus emadel, emapalgad, isapalgad Eestis jooksevad, eks, et on selline võimalus, kõigi tervis võidab sellest. Aga mis? majutuse, ja majutuse otsimiseks, kuidas ma ütlen, et tutvused, sellepärast ma nagu soovitangi, väga paljudel eestlastel on juba siin ka kinisvara ja väga paljud reidivad seda ka välja ja, ja pooleks aastaks eks, siis talvitojatele või siis ka teivad päris ametlikult või vendavakassin alle, ehk siin puhkus majutust lausa nädalakaupa et on litsentsid olemas taskus ja muud kui teevad, et siis nendega siin oma vahel tuttavaks saada on kõige lihtsam variant, ütleme nii, aga leiab igasugustest kanalitest neid rendikortereid ja Airbnb ja Booking on ikka põhilised, kust, kust leitakse. Mis klassi jäävad kinnisvara hinnad, et kui ma tahan üürida, Ja võibolla siis ka, kui ma tahan osta, noh, ma saan aru, et, et see kindlasi sõltub kui suur kus, mis asukohas, aga, aga anna lihtsalt meile selle natukene suurusjärk. Mm-hmm. Meie kinisvara on pea, ütleme nii, kõige lihtsam, kui peaks ühikse lause tegema, et on sama kallis kui Eestis. Aga nüüd kõik sõltub, mis sa tahad, et meil on koopamaju, kuna kvantsid elasid koobastes. Ja osa, osades külades osad majad ulatavad otsapidi koobastisse veel, eks ju. Või sa tahad 20 miljonilist villat otse, noh, pea aegu rannikul, et mis see soov nüüd on, et sinna keskele vahele jääb hinnaklass on Eesti ka sama. Ja mida peaks vaatama nagu erinevalt Eesti kinnisvarast siin on siis see, et eestlane vaatab põhimõtteliselt ruuduhinda siis siin on väga oluline, sa ruuduhind ei ütle mitte midagi. Kas sa selle ruudu pealt näed ookeni või ei näe? Kas see, kas see ruut asub 800 meetri kõrgusel mägedes, kus sa oled pilvede kõrgusel ja sul on jahe ja külm, 
talvel või see ruut asub siis ikkagi rannikule lähedal seal soes kliimas, et see ruudu hind ei ütle mitte midagi, meil peab loetakse üldse magamistubade arvu ja loeb hinnas ookeni vaade ja kaugus ookenist. Ja siis alles pärast seda hakkavad mängima kõik muud kinnisvara jaoks olulised tingimused, mis sa siis juurde sinna tahad, et kindlasti oleks. Kuidas ma ütlen, et kes et kuurorti, kui see kult selle miilile, kas ma nüüd ütlen mõned hinnad või ei ütle, kas sellel üldse mingid mõtet on, sest siin tõesti see sõltub, et kui sa lähed juba naaber tänavasse, et esimene liin ookenist maksab ühe palju, ühe magamistuaga järgmine täna, lähed teisele poole teedeks ja ehk see on teine liin ookenist, maksab juba tunduvalt vähem. Kolmas liin, et ületad veel ükskord tänavalt, maksab juba veel rohkem vähem. Ja noh, et kuidas ma ütlen, et hästi laias laastus on nii, et väga see on nagu nii laia kirvega praegu pandud kui vähegi võimalik, et stuudio ühe magamistuaga on 100 000 kanti, kahe magamistuaga 200 000 kanti, kolme magamistuaga 300 000 kanti ja nii edasi. Aga kõik nüüd sõltub, eks, et kui sa siis ikkagi sellest stuudiost mitte midagi ei näe, aknast peale naabermaja prükkikastide ja prussakate, siis selle hind on odav isegi, kui ta asub ookenile lähedal. See on siin hästi-hästi erinev. Aga ma küsin siis hoopis seda, et mis on, kui ma räägin müürimises näiteks, mis on see kõige odavam hind, millega saab siis täitsa kobeda juba elamise? Noh, sa oled õnne see, kui sa saad siin soojarannikul kuskil 400-500-600 ringis kas stuudio või ühe magamistuaga. Eks et nüüd ma jätsin hästi suure lõtku sellise. Need on head hinnad. Ja sellist hinda siis sa pead saama ikkagi lepingu ilmselt, et sellist hinda saada, peaks see ikkagi kuus kuud umbes, noh, neli kuus kuud olema. Siis sa oled väga suur õnne seen. Et sealt edasi siis juba, kui sa tahad lühemat aega, siis pead maksma kallimat raha ja kui sa tahad mingid suuremaid luksusi, siis maksad jällegi rohkem raha. Aga ma ütlen ausalt, et sellest odavamat hinda, siis sa ilmselt, kui sa saad odavamalt, siis saad mägedesse, kohalike küladesse, mis ei ole see ilmselt, mida sa ootad sellelt olemiselt siin. Igal juhul eike ma väga tänan siin selle vestlusest, mul oli väga põnev, ma usun, et ka kuulajatel. Ma väga loodan ka, et ma suutsin natukene siis üstida sellist uut Tenerife valmustust kõigile, et ootame Tenerifele päikese kätte kõiki. Aasta ringi! Kindlasti tuleme ja järgmine peatus on eetris juba tulevel kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.